0: Welt im Ohr, BRD Live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
1: Leute im Labor.
0: Internationalisierung und Mobilität im tertiären Bildungsbereich sind seit vielen Jahren ein wichtiger Teil der österreichischen und europäischen Hochschulpolitik. Programme wie Erasmus Plus, das Ernst-Mach-Stipendienprogramm und viele weitere ermöglichen Jahr für Jahr tausenden Studierenden und Forschenden den Besuch einer Hochschule in einem anderen Land als dem Heimatland. Mit Beginn 2020 änderte sich die Situation schlagartig. Das sich weltweit verbreitende Coronavirus und die damit verbundenen Maßnahmen wie Lockdowns und Rückholungen von Bürgerinnen aus dem Ausland haben zu einem massiven Einbruch dieses Sektors geführt. Mehr als zwei Drittel der österreichischen Erasmus-Studierenden im Ausland sind im Zuge dieser Maßnahmen zurückgekehrt. Auch wenn diese inzwischen weitgehend gelockert sind, ist man von einer Rückkehr zur Normalität vor Corona weit entfernt. Unsere Gesellschaft, unser soziales wie auch unser Reiseverhalten haben sich durch die Pandemie stark verändert. Die Regierung spricht von einer neuen Normalität. Wir wollen heute über die Auswirkungen im Hochschulbereich sprechen. Ihr hört Welt im Ohr zum Thema die neue Mobilität Corona und dessen Auswirkungen auf Mobilitäten und Internationalisierung an Hochschulen. Welt im Ohr ist eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Mein Name ist Doris Obrecht und alle zwei Monate diskutiere ich mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Ich habe mir für die heutige Sendung zwei Gäste eingeladen, die sich seit Monaten intensiv mit dieser Thematik auseinandersetzen. Frau Magister Karin Krall ist stellvertretende Leiterin des Büros für internationale Beziehungen der Universität Wien. Und Magister Gerhard Volz leitet die Abteilung Internationale Hochschulkooperation im österreichischen Austauschdienst. Karin, Gerhard, herzlichen Dank fürs Kommen. Schönen guten Abend.
2: Sehr gerne. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Karin, mit 16. März wurde Österreich quasi heruntergefahren. Der Lockdown begann. Ab wann hat Corona euch im
1: International Office begonnen zu beschäftigen? Also es hat im Laufe des Februars begonnen. Da ging es vorrangig um Mobilitäten einerseits in, nach Asien oder aus Asien, beziehungsweise dann vor allem, wenn es um Mobilitäten nach Italien ging, beziehungsweise Incoming-Studierende, die, die aus Italien gekommen sind. Es ist dann insgesamt sehr schnell gegangen, also mit 13. März hat das österreichische Außenministerium ja alle Österreicherinnen und Österreicher aufgerufen, die Heimreise anzutreten und damit ist bei uns auch die Krisenkommunikation eigentlich sehr schnell losgegangen in enger Abstimmung mit dem Rektorat. Wir haben diese Aufforderung des Außenministeriums auch an unsere Outgoing-Studierenden im Ausland weiter kommuniziert und drei Tage später war der Lockdown in ganz Österreich da. Das heißt, ab dann ging es bei uns auch mit Homeoffice und äh, allen Turbulenzen dann intensiv weiter. War euch von Anfang an klar, was für eine große Sache das werden wird? Ähm nicht, nicht in diesem Ausmaß, vor allem war uns nicht von Anfang an klar, wie lange das dauern würde und das war für uns auch von Beginn an die große Herausforderung. Gerade für einerseits für Incoming-Studierende war ja nicht klar, wie lange wird es Online-Lehre geben, ähm, sollen die Studierenden, die die Heimreise angetreten haben, also die auch von ihren Heimatuniversitäten aufgefordert wurden, zurückzukehren, sollen die dann wieder kommen, müssen die wieder kommen, da gab es auch von Seiten der des Rektorats auch sehr bald ähm, das Statement, dass diese Studierenden auch die Möglichkeit haben sollen, die Lehrveranstaltungen online zu beenden. Äh, genauso war auch für die Outgoing-Studierenden nicht klar, wie lange würde diese, diese Situation andauern. Also es war für uns alle dieses berühmte Aufsichtfahren, was ja nicht einfach war. Gerade bei den Studierenden hat das natürlich große Unsicherheiten erzeugt. Für uns selber, ähm, wir hatten insofern das Glück, dass wir ähm, in den letzten Monaten alle Programme auf äh, webbasierte äh, Abwicklung umgestellt haben. Das heißt, dieser, dieser Lockdown ist uns dann äh, insofern vielleicht ein bisschen leichter gefallen. Und das zweite Glück, das wir hatten, war, dass äh, die, die Auswahlprozesse fürs Wintersemester alle schon abgeschlossen waren.
0: Ja, Gerhard, dieselbe Frage auch an dich. Ab wann war es im ÖRD ein Thema?
2: Ja, ähnliche Antwort. Es, es war ein schleichender Prozess, muss ich sagen. Und auch die, die Frage, ähm, wann hat man gewusst, wie lange das dauert? Also das ist ja eine Frage, die uns jetzt noch beschäftigt. Äh, niemand weiß, wie lange das noch dauert. Und ich erinnere mich an diese ersten Tage und Stunden. Wir haben eine, wir haben eine Kollegin, die in Shanghai im, äh, in, einem, in einer Außenstelle sozusagen des ÖRD ja tätig ist. Und äh, die hat uns versorgt mit Berichten aus China und das war diese Zeit, wo diese berühmten Memes jeder bekommen hat über, über Instagram oder in den sozialen Medien ähm, und man im, im besten Fall gewitzelt hat über das Virus und plötzlich war es da und das ist unglaublich schnell gegangen. Wir haben, wir haben in, in dem Bereich, wo es also internationale Mobilität über die Grenzen Europas hinaus nach Asien betrifft, sehr intensiv darüber diskutiert einerseits und haben versucht aber auch alles mit ordentlicher Struktur, also Schritt für Schritt zu, zu, zu planen und darauf zu reagieren. Und dann kam Italien und dann weiß ich noch, wir sind gesessen und haben E-Mails äh, verfasst, wo wir äh, die italienischen Studierenden, äh, kontaktiert, also die, die, die Österreicher, die nach Italien gegangen sind, kontaktiert haben und, und, und sie gebeten haben, ja, sie sollen äh, zurückkommen, sie können ihre Kosten auch äh, geltend machen und sie sollen uns Unterlagen dafür schicken. Und das ging dann immer schneller und immer schneller und manchmal war es so, dass dann am, am, am Nachmittag die Dinge, die wir am Vormittag vereinbart hatten, äh, überholt waren. Das war eine schwierige Zeit auch, weil das einfach dann parallel, Karin Gahl hat es schon gesagt, äh, zusammengefallen ist, auch mit dem, mit dem äh, Abkommandieren ins Homeoffice sozusagen äh, unserer Belegschaft. Und da sind dann Absprachen einfach immer schwieriger geworden. Eine hochdynamische Zeit, ähm, wo sich jetzt ein bisschen die Dinge beruhigen, aber wir sind lang nicht durch, habe ich das Gefühl. Ja,
0: ich habe es am Anfang in, der, in meiner Vorstellung kurz angedeutet und du hast es auch gesagt, die Rückholungen haben sehr schnell begonnen. In der zweiten Märzhälfte, also schon sehr bald nach den Maßnahmen, ist ein Bericht rausgekommen, das Erasmus Student Network. Demgemäß haben zwei Drittel der im Ausland über Erasmus-Plus-Studierenden geplant, ihre Mobilität noch fortzusetzen. Jetzt ist es drei Monate später. Wie ist der aktuelle Stand in Bezug ja, darauf?
2: Das, ist, war, das war auch so ein Punkt. Also es sind, und ich denke, Karin Karl wird das bestätigen können, es sind ähm, also es sind viele Studierende dort geblieben, die gesagt haben, na, das, 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 das übertauchen wir jetzt diese paar Wochen, das wird schon wieder gut gehen und äh, wir machen weiter. Es sind dann tatsächlich auch viele dort geblieben, tatsächlich die äh, dann aber auch irgendwann an dem Punkt waren, wo sie nicht mehr zurück konnten. Also es gab dann einfach auch keine Rückreisemöglichkeiten mehr. Ähm, die, die zurückgekommen sind, haben uns durch die Bank geschrieben, dass sie wieder hinwollen, also dass sie das jetzt einfach planen zu unterbrechen und, und sie lassen ihre äh, Mieten weiterlaufen etc. Und äh, im Moment sind wir in der Situation, dass ähm, ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob es welche gibt, die zurückgefahren sind. Ich könnte mir vorstellen, dass es, es, gibt dann doch eine sehr starke Destination, auch Deutschland, gerade zum Beispiel im, im Bereich der, der Praktika in Erasmus+, wo es jetzt einfach wieder aufgeht, wo, wo auch ähm, wir jetzt neue äh, Praktika haben, die dort stattfinden. Äh, in Wirklichkeit, die, die zurückgekommen sind nach Österreich, sind nicht mehr, äh, da, das so viel kann ich schon sagen, die sind einfach noch da, ähm, möglicherweise ein bisschen konsterniert. Ähm, die allermeisten sind im Distance Learning und das war das Großartige an dieser Entwicklung, muss ich äh, auch gleich hinzufügen, dass äh, unglaublich äh, mit unglaublichem Einsatz die Hochschulen europaweit, äh, in Österreich natürlich, aber auch europaweit äh, auf Distance Learning umgestellt haben. In einem, in einem Kraftakt, der sicherlich, äh, also das, das war bemerkenswert, Hut ab hier ja. vor all diesen äh, Bemühungen.
0: Ja, wir werden darauf noch zurückkommen. Karin, wie schaut denn der Alltag der Erasmus-Studierenden aus, die in den Ländern geblieben sind, wo sie hingegangen sind? Hast du da ein, zwei exemplarische
1: Beispiele für uns? Also pauschal kann man sagen, es ist, großteils haben die Universitäten auf Online-Learning umgestellt. Es haben einzelne Universitäten je nach Lage im Land dann wieder begonnen, entweder Mischformen anzubieten oder wieder auf Präsenzlehre umzustellen. Aber das Ganze ist einfach ein, ein sehr dynamischer Prozess. Also es ist wirklich, die Situation ändert sich laufend. Und ähm, war für uns dann damals eben auch sehr schwer einzuschätzen, welche Universitäten bieten die Lehre wie an. Und ähm, zum Teil hat sich dann, glaube ich, die Lehrsituation für die Studierenden, ob sie jetzt im Land geblieben sind oder die Rückreise angetreten haben, nicht so stark unterschieden, weil einfach alle im, im Home-Learning waren. Der ÖAD ist ja nicht nur... Derjenige, der den
0: Erasmus-Studierenden, egal ob sie kommen oder gehen, das Geld gibt, sondern als Entsendeorganisation hat man da ja, ist man ja auch Anlaufstelle, sowohl für die im Land als auch die Österreicher, Österreicherinnen, die ins Ausland gegangen sind. Ähm, was, welche Rolle hat denn der ÖAD da als Entsendeorganisation, als Ansprechorganisation für die Studierenden gespielt? Und wie hat sich das verändert? Was waren so die ersten Fragen gleich zu Beginn und was waren die letzten, als es dann schon wirklich dringend wurde?
2: Also das, das ging in unterschiedliche Richtungen. Die allerersten Fragen waren natürlich, muss ich zurück, soll ich zurück, kann ich zurück? Also viele wollten das einfach auch nicht glauben. Ja, Das ist gerade ein Programm wie Erasmus+, Plus, aber auch ein Auslandsaufenthalt lebt einfach davon, dass man ins Ausland geht, dass man dort Erfahrungen macht, dass man dort Dinge lernt, akademisch, aber auch andere und das will man nicht wahrhaben, dass es plötzlich heißt, du musst zurück. Und das war aber die äh, klare Ansage auch vom, vom Außenministerium. Und das ist, war natürlich auch eine Empfehlung, die wir weitergegeben haben. Und äh, da waren sind viele Fragen entstanden. Das nächste waren dann natürlich die ganz handfesten materiellen Fragen, wie äh, kann ich meine, äh, wie, wie gibt es eine Möglichkeit, dass ich für meine Kosten, die, die mir jetzt entstanden sind, ich muss Flug umbuchen, das kostet mich ein paar hundert Euro, damals war noch nicht die Rede von, äh, von irgendwelchen Entschädigungen in den in den ersten äh, Tagen und Wochen von den Fluglinien. Ähm, mein, ich habe einen Mietvertrag bis Juni, der läuft. Wie, wie, wie kann sich das ausgehen? Ich habe kein Geld. Wie soll ich das machen? Ähm, und wir haben dann dieses System dieser äh, einer Sonderunterstützung für die Studierenden einfach auch aufgezogen und äh, relativ rasch und immer wieder auch sich verändernd eben in dieser Dynamik ähm, Modelle entwickelt, wie Studierende die Möglichkeit haben, würden, ihre Kosten erstattet zu bekommen und das Feine war dann, dass die Europäische Kommission ähm, sehr flexibel reagiert hat und äh, uns als, als äh, sogenannten nationalen Agenturen für das Programm Erasmus Plus äh, die Möglichkeit gegeben hat, eben E-Learning anzuerkennen. Zu sagen, in dieser Ausnahmesituation, egal wo die Studierenden sich befinden, wenn sie ihren Aufenthalt, wenn sie, ihre Lern, äh, wenn sie ihr Lernprogramm mit E-Learning fortsetzen, dann wird dieser Zuschuss weiter bezahlt bis zum Ende, bis zum Abschluss, bis zur Prüfung. Und das war dann natürlich eine große, großartige Sache. Wir hatten 3.500 Studierende, die geplant hatten, im Sommersemester ins Ausland zu gehen. Die allergrößte Zahl von denen ist auch gefahren. Lediglich, also es weniger als 10 Prozent haben storniert, weil die da irgendwie noch nicht weg waren zu dem Zeitpunkt. Die allermeisten sind gefahren. Und von denen, es ist schon in der Anmoderation angesprochen worden, gehen wir davon aus, dass etwa ein, ein Drittel bis die Hälfte noch im Gastland ist und die anderen sind zurückgekommen. Und viele, eben also die wieder die große Mehrheit im, im E-Learning oder auch Praktika, sind auch vielfach im Homeoffice fortgesetzt worden.
0: Wir sprechen viel über Erasmus Plus, einfach weil es das ähm, größte europäische Programm ist und generell eines der größten oder das größte, das der ÖAD organisiert. Jetzt gibt es aber noch ganz viele andere, die auch außerhalb von Europa agieren, also weltweit. Ist es in den Programmen auch so, ich sage jetzt mal, unkompliziert, dass die Studierenden oder auch die Forschenden, die ins Ausland gehen oder kommen, kompensiert werden für die Kosten, die da entstehen?
2: Der Wille war und ist überall da. Also das war ganz klar dieses, dieses äh, gemeinsame, wir sind in einer Ausnahmesituation und wir schaffen das nur gemeinsam. Also das habe ich sehr stark wahrgenommen in allen Gesprächen und mit allen ähm, Partnern, seien das eben europäische Stellen gewesen oder auch österreichische Stellen, die unterschiedlichen Geldgeber für die einzelnen Programme. Wir haben Lösungen erzielt für auch ausländische Studierende, die beispielsweise in Österreich festgesessen sind, dadurch, dass die Grenzen zugegangen sind, dass auch Stipendien ausgelaufen sind und die, die plötzlich auch in einer Situation waren, den, den Lebensunterhalt in Österreich nicht mehr bestreiten hätten zu können. Und äh, da ist es dann auch gelungen, auch gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium zum Beispiel äh, zu erreichen, dass diese Stipendien äh, pragmatisch verlängert werden können, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann auch die Möglichkeit äh, sich bieten wird, dass äh, jemand zurückkehren kann.
0: Hat das auch die Aufenthaltsgenehmigungen für außereuropäische Gaststudierende, Forschende be ja, beinhaltet? Ja,
2: ja, man hat also da auch Lösungen äh, finden können. Und äh, da muss ich sagen, da war wirklich auch die Bereitschaft groß, hier äh, diese, diese Gastlichkeit oder Gastfreundschaft, die man im Prinzip ja ausspricht, indem man jemandem, der aus dem Ausland kommt, ein Stipendium äh, zu geben. Wir wissen, dass das vielfach schwierig ist, gerade das Thema Aufenthaltsgenehmigungen, Visa etc. für Studierende zum Beispiel aus Drittstaaten ist ein leidliches Thema in Österreich, ein sehr leidliches Thema, aber da ist es schon gelungen in dieser Ausnahmesituation dann auch Lösungen zu finden.
0: Karin, in großen Organisationen wie die Uni Wien und auch der ÖAD sind, ist hat das Qualitätsmanagement viel auch mit Risikomanagement und Risikoabschätzung zu tun. Jetzt hat Corona Ausmaße erreicht, die so kaum einer abschätzen konnte, aber es gibt zwischen völlig überrascht und unvorbereitet und eigentlich doch händelbar einen sehr großen Spielraum. Wo war denn die Uni Wien da angesiedelt?
1: Also es gab äh, an der Universität Wien schon vorher ähm, Prozedere, wie mit den Sicherheitseinschätzungen umzugehen ist. Es gibt ja jenseits äh, der Corona-Krise gab es auch bisher immer wieder Fälle, wo es in Ländern Krisensituationen gab und wir richten uns da ganz, ganz stark an den Sicherheitseinschätzungen des Außenministeriums, so wie jetzt auch und dahingehend gab es vorher auch schon entsprechende Prozedere und Überlegungen, aber es war jetzt ganz einfach eine völlig neue Situation, weil es alle Studierenden betroffen hat und das war völlig neu und, und für alle eine große Herausforderung.
0: Ihr habt es also ein bisschen eh schon angedeutet, ich frage trotzdem, Wann die Einrichtungen, die staatlichen Einrichtungen, die Informationen, die Hilfestellungen, die ihr bekommen habt, in der Zeit schnell genug und ausreichend genug, um damit umgehen zu können und das auch sofort umzusetzen?
1: Also fürs, was die Sicherheitseinstufungen betrifft, das war ja von Anfang an sehr klar, weil weltweit alle Länder auf zumindest erhöhtes Sicherheitsrisiko hochgestuft wurden und ja ganz klar alle, alle Personen aufgefordert wurden, die Rückreise anzutreten und von den noch vorhandenen Rückreisemöglichkeiten Gebrauch zu machen. Also dahingehend war das ja auch eine, diesbezüglich war die Situation sehr schnell sehr klar. Dann machen wir jetzt mal eine kurze Musikpause.
3: Hidden
4: all the day the bubble of trust, the leaves of peace.
3: Don't be so upset Play Opposite me I will catch you up Of your fall And for the ending Don't be so upset
0: Willkommen zurück bei uns im Studio, willkommen zurück bei Welt im Ohr, der Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Wir sprechen über die neue Mobilität, über Mobilität und Internationalisierung in Corona-Zeiten. Es gehen nicht nur Studierende ins Ausland, sondern auch Forschende. Habt ihr Unterschiede gemerkt in den Bedürfnissen dieser beiden Gruppen? Ist es für Studierende leichter oder schwerer als für, ähm, wie für Forschende?
1: Karin? Also Forschende sind hier sicher viel dezentraler organisiert, es geht viel weniger ganz einfach über zentrale Mobilitätsprogramme, sondern hier findet Mobilität viel mehr in einzelnen Projekten statt. Und diesbezüglich war auch die Situation für Forschende sicher eine viel individuellere im Sinne, dass es hier nicht das International Office war, das jetzt alle Forschende der Universität Wien zurückgerufen hätte. Aber in den Programmen, die, die, Universität, die das International Office abwickelt, haben wir auch die Forschende aufgefordert, Forschenden aufgefordert, zurückzureisen. Als Beispiel das Mobility fellowship das ist ein Programm für Forscher ähm, an äh, strategischen Partnerschaften äh, der Universität Wien. Und es befanden sich zum Zeitpunkt des Lockdowns äh, jeweils ein Forscher an der Universität Kyoto und einer in Chicago. Und wir haben ihm wirklich... Ähm, die beiden äh, gebeten, zurückzukommen, ganz einfach, weil absehbar war, es wird dann keine Rückreisemöglichkeiten mehr geben. Aber ansonsten hängt das auch ganz stark von der jeweiligen Situation im Projekt äh, ab, wie weit dann die einzelnen Forscher auch wirklich dem, äh, also eine Rückreise angetreten haben. Gerhard, war das im ÖAD ähnlich?
2: Ja, das, das war ähnlich. Also ich, ich würde mich da anschließen. Wir haben äh, vielleicht noch eine zusätzliche, also ein, eine, ja, eine zusätzliche Situation vorgefunden, nämlich ähm, die, die Projektkooperationen. Es gibt ja auch äh, in Erasmus Plus und dann auch in einigen anderen Programmen gibt es ja ähm, auch Projektförderung für äh, länger dauernde Vorhaben, ähm, wo es um, um, um thematische Initiativen geht. Und äh, in diesen Projekten war die Stimmung anfangs äh, eine sehr unsichere. Also was, 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 was wird diese Zeit bringen? Stichwort, wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, geht das schnell vorbei? Also man hat versucht, Meetings zu verschieben von März in den Ende April. Im Mai hat man gedacht, da ist alles wieder in Ordnung. Wir, äh, wir haben das selbst erlebt, auch an unseren Arbeitstreffen, die wir äh, mit der Europäischen Kommission an sich haben, äh, in regelmäßigen Abständen, dass die verschoben worden sind, äh, bis wir dann an den Punkt kamen und auch die Projekte an den Punkt, kamen, wo klar war, diese Meetings, die werden nicht stattfinden und ähm, da ist dann äh, dieser, dieser Punkt wieder der, der Virtualität einfach äh, schlagend geworden, also viele Projekte retten sich jetzt einfach über, über virtuelle Zusammenarbeit ähm, drüber, wir haben die Lehrendenmobilität, die ein starker Teil ist äh, im Programm Erasmus+, äh, de facto nur noch virtuell im Moment und das muss man sicher sehen, wie sich das entwickeln wird.
0: Ist nicht vielleicht gerade die Lehrermobilität was, wo sich das anbietet, dass man virtuell unterrichtet, weil es ja für die Lehrenden, die sind ja, was ich weiß, nicht so lange im Ausland und hätten, also ist das... Möglich, ja,
2: absolut. Ja, absolut. Das führt in eine, äh, in, einen, äh, in eine ganz andere Diskussion, die wir vielleicht heute Abend ja auch noch führen werden, nämlich die Frage, wie geht es auch weiter und das ganze äh, Thema der Nachhaltigkeit und dann damit verbunden sicherlich auch die Frage, muss jeder Kurzzeitaufenthalt denn wirklich sein? Ähm, also das ist etwas, was uns im Moment sehr stark beschäftigt. Ähm, umgekehrt, äh, ein, 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 wichtiger, ein wichtiger Aspekt der internationalen Zusammenarbeit ist einfach auch das, das face to face Meeting, alles was sozusagen an zusätzlichen Aspekten bei den Studierenden sprechen wir immer so von den Transversal Skills oder von den Soft Skills, die man eben auch mit so einem Aufenthalt sich miterwirbt, dass man sich selbst einmal organisiert außerhalb der eigenen vier Wände oder des Hotel Mama ähm, und, und äh, Sprachkenntnisse und Interkulturalität und das gilt natürlich für Lehrende genauso, weil wir auch wissen, dass es oft und äh, ich denke Karin kann das auch bestätigen, äh, dass wir auch oft junge Lehrende überhaupt motivieren müssen oder auch Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, äh, weil ja auch Fortbildungsaufenthalte gefördert werden, überhaupt ins Ausland zu gehen, um einmal diesen Spirit auch kennenzulernen, um einmal zu wissen, wie ist das, in sich, sich in einem fremden Umfeld zu bewegen, um dann wiederum mit internationalen Studierenden, die zum Beispiel an die Hochschule kommen, äh, besser umgehen zu können. Und das fehlt natürlich ganz klar äh, bei, bei, äh, bei virtuellen ähm, äh, Lehrformen, auch wenn äh, das ist sicher richtig sich das anbietet.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also es, ähm, es deckt die Online-Lehraufenthalte beziehungsweise die Online-Lehre bei Weitem nicht das ganze Spektrum an Benefits ab. Und es geht eben wirklich auch um die persönliche Vernetzung, sei es bei Lehraufenthalten oder eben auch bei Studienaufenthalten. Also es geht um, um viel mehr als nur eine Online-Lehrveranstaltung zu besuchen und dahingehend ähm, bringt natürlich einen Auslandsaufenthalt viel, viel mehr als nur die Lehrveranstaltungen unter Anführungszeichen.
0: Corona ist eine Problematik, die jetzt abgesehen von den medizinischen Aspekten sehr viel mit Angst zu tun hat. Fast gleichzeitig mit Corona in Europa kamen die Verschwörungstheorien, kamen ähm, für die einen waren die Chinesen schuld, für die anderen waren es die Italiener, für die dritten war es Ischgl. Der Mensch in der Masse braucht gerne sein Feindbild. Das hat sich das wiedergespiegelt im Verhalten gegenüber den Gaststudierenden oder Forschenden, die noch da waren, aus Italien, aus asiatischen Ländern?
1: Also ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Wir haben das überhaupt nicht wahrgenommen, dass es hier Animositäten gegen incoming Studierende aus bestimmten Ländern gegeben hätte. Also ich könnte das nicht bestätigen.
2: Ich habe leider solche, äh, ich hab leider solche ähm, Geschichten schon auch gehört, auch direkt äh, aus, aus Universitäten, wo eine äh, in der in der Zeit, wo das von Europa noch weit weg war und man angenommen hat, das wird Europa nie erreichen, äh, also eine, eine koreanische Studierendengruppe mal betroffen hat, ähm, dass da tatsächlich äh, wirklich auch bis hin zu Tätlichkeiten ähm, äh, es, es, äh, ja, so, eine, so eine Situation ähm, gab. Sonst, denke ich, in dem Moment, wo das angekommen war, war das also hat das keine Rolle mehr gespielt. Ich das, man man hat es natürlich medial wahrgenommen, aber das ist mehr so dieses Everyday Life, wenn man, wenn man in, die, in die Zeitungen oder äh, in den Rundfunk geschaut hat. Aber in der direkten, äh, im direkten Umgang jetzt ähm, war das kein Thema mehr, weil plötzlich eben einfach alle betroffen waren.
0: Gab es, abgesehen von dem einen Fall, den du jetzt gesagt hast und der, der Tatsache, dass sich das auf asiatische Studierende bezogen hat, noch andere negative Begleiterscheinungen, die euch aufgefallen sind im Zuge der letzten drei, vier Monate, also, im sozialen Umfeld? Im
2: also die Frage ist, worauf man da jetzt zielt. Das Ganze hat natürlich einen immensen psychologischen Aspekt und äh, ich denke, du hast das Thema Angst angesprochen oder das Wort Angst und ich würde das übersetzen mit dieser, mit dieser Unsicherheit, mit diesem Gefühl, ich gehe auf die Straße und ich weiß nicht ganz genau, was passiert und vor was ich eigentlich, also auf was ich aufpassen muss, damit nichts passiert und Plötzlich ist dieses Gleichgewicht, ähm, in dem man sich zu Hause fühlt äh, und weiß, mir geht's gut, ich kann in die U-Bahn steigen, ich äh, kann mich mit Leuten treffen, ich kann am Abend fortgehen, ist plötzlich weg. Also das war schon vehement zu spüren. Ähm, ich habe das für mich auch sehr stark wahrgenommen, einfach durch diese Dislozierung äh, in, in der Arbeitswelt, also ähm, das. Distant Work, Distance Work in Form von Telework oder Homeoffice, wie wir es auch selbst betrieben haben, hat natürlich seine netten Seiten, weil man sich den Tag irgendwie einteilen kann und weil man äh, plötzlich mit der Familie Mittag essen kann, was ich die letzten zehn Jahre nie getan habe, äh, zwischen Montag und Freitag. Äh, das ist was Wunderbares. Und zugleich äh, fehlt einfach jegliche Form von zwischenmenschlichen Komponenten, die auch Arbeit ausmacht, oder auch kurze Absprachen, die ähm, notwendig sind, äh, wo man sich halt dann doch überlegt, na, berufe ich jetzt nochmal ein Online-Meeting ein oder nicht? Und ich denke, diese Schwierigkeiten äh, zeigen sich auch in der, in, der, in der internationalen Zusammenarbeit einfach massiv. Ähm, das hat seine Ab und seine Downsides.
0: Karin, Internationalisierung ist an den österreichischen Hochschulen ja auch ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor. Da kommt viel Geld rein für die Universitäten und Hochschulen. Ähm, das Einkommen, das generiert wird, fällt jetzt großteils weg und wird vielleicht auch noch eine Weile wegbleiben. Wie ist denn deine Einschätzung? Können Universitäten diese Ausfälle kompensieren? Also
1: ich würde das eher auf, auf ähm, internationaler Ebene beziehen. Also wir sehen es bei Partneruniversitäten, gerade in Ländern, ähm, die ganz, ganz stark von äh, sehr hohen Studiengebühren finanziert werden und die jetzt ganz massive Einbrüche erleben ähm, in Österreich würde ich äh, ja sagen, dass ähm, das, äh, das Ansprechen internationaler Studierender mehr darauf abzielt, ähm, sehr gut qualifizierte Studierende für ein Masterprogramm oder ein PhD-Programm ähm, anziehen zu können. Aber da geht es weniger um, um das Akquirieren von Studiengebühren. Und, äh, aber gerade im angelsächsischen Raum ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr, großes äh, Thema. Ich würde vielleicht ähm, zum Punkt Internationalisierung als Wirtschaftsfaktor den Aspekt sehen, dass, ähm, für, dass es sehr wichtig ist, für die Universitäten, den Absolventen, Absolventinnen, ähm, interkulturelle Kompetenzen ähm, mitgeben zu können und gerade in einer globalisierten Arbe Arbeitswelt äh, ist, haben die Universitäten ja sozusagen auch Internationalisierung als Bildungsauftrag und äh, dieser Aspekt ist jetzt ähm, doch sehr in Mitleidenschaft geraten. Ähm, es ist für die Universitäten im Augenblick sehr schwer, ähm, Mobilitäten zu ermöglichen. Also für, für die Universität Wien ist es jedenfalls ein Anliegen, so viele Mobilitäten wie möglich äh, in, auch im Wintersemester zum Beispiel zu ermöglichen, aber gerade auch unter dem Sicherheitsaspekt. Aber eben zum Thema äh, Wirtschaftsfaktor würde ich eben gerade den Aspekt interkulturelle Kompetenzen, äh, Auslandserfahrung äh, für Absolventen äh, einbringen, äh, die sie dann ins Arbeitsleben mitnehmen.
0: Hat wird sich die Hochschullandschaft ausdünnen im Ausland, wenn es in Österreich nicht so der große Faktor ist? Aber dort, wo es sehr, ähm, wie die Karin gerade gesagt hat, sehr ähm, Studiengebühren finanziert ist, werden Hochschulen schließen müssen? Gibt es da Einschätzungen von örd seite
2: Also von örd seite gibt es keine Einschätzungen. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, es wird einen Shift geben. Ich glaube, wir sind inmitten einer, eines ähm, Veränderungsprozesses in, ähm, in vielfacher Weise. Und äh, ich glaube, dass wir an einem Punkt sind, wo die Relation zwischen Wirtschaftlichkeit und, also dieser, diese Kosten, diese, diese wirtschaftlich gesprochen, diese Kosten-Nutzen-Relation oder dieser Wert von Bildung einfach auch nochmal ähm, sozusagen äh, in Diskussion Geraten wird und geraten muss. Wir haben, wir haben das ja in, in Österreich und in Zentraleuropa gibt es eine lange Tradition der, der Diskussion in Bezug auf Bildung, auf, auf den freien Zugang zu Bildung. Ähm, im asiatischen Raum ist es, äh, wie es gerade erwähnt worden ist, sehr üblich, dass, man, äh, dass es einfach selbstverständlich ist, dass man für Bildung bezahlt und zwar auch viel bezahlt, äh, was ja auch manchmal zu dieser spannenden interkulturellen Differenz, äh, Divergenz führt, dass äh, asiatische äh, Hochschulen, wenn sie sich an österreichische wenden, äh, meinen, was nichts kostet, kann ja nichts wert sein und das ist dann oft auch schwierig zu erklären und umgekehrt glaube ich, dass wir, wie gesagt, an einem Punkt sind, wo, wo äh, der Wert von Bildung einfach neu zu definieren, ist auch an einem gewissen Punkt. Hochschulen werden, ja, es mag sein, natürlich rein banal wirtschaftlich gesprochen, wenn eine Hochschule, eine Hochschule ist ein Unternehmen, wie, wie, wie andere Unternehmen auch. Es werden viele Unternehmen diese Krise nicht überleben und es ist nicht auszuschließen, dass auch Hochschulen, die rein privatwirtschaftlich organisiert sind, diese Krise nicht überleben. Aber äh, der Wert von Bildung und der Wert von Hochschulbildung wird natürlich überleben und auch das, wird, äh, das äh, wird es weiter sozusagen brauchen.
4: Hey, hey, don't let me hear you say That you're giving up on all our hopes and dreams Every day has a detour along the way But every road leads back to you and me Daddy now, through the smiles and the tears, miles are just baby steps in time. When we fall, we'll get up or even crawl, and when we're lost, our hearts will be our guide. Take. say that you'll be on this journey your whole life no one knows the things that lie ahead but I promise you I'll never leave your side take a moment out of breathe you and I To just have to believe that we are so
0: Willkommen zurück bei Welt im Ohr, einer Sendung zum Thema die neue Mobilität im Hochschulbereich. Gerhard, es haben sich vielerorts Alternativen zur Mobilität herauskristallisiert. Wir haben es schon gesagt, in der Lehre, aber auch im Businessbereich. Wir sind alle daheim gesessen, haben unsere All Meetings über Zoom abgehalten, über GoToMeeting oder andere Plattformen. Die haben einen Aufschwung erlebt wie nie zuvor. Die digitalisierte Welt, die alle Voraussetzungen für die globale Annäherung, auch ohne wohin zu reisen, schon bietet, schon mitbringt, ist relevanter geworden. Wir haben es ein bisschen schon angedeutet. Aber konkreter ein wenig, welche Möglichkeiten bietet die Digitalisierung denn in Bezug auf Studierendenmobilität, wie sie bis jetzt war?
2: Ich glaube, wir haben einen, äh, einen kleinen Einblick davon, äh, dav davon jetzt wirklich bekommen. Bevor ich sozusagen diesen Ausblick wage, ähm, muss ich aber schon auch daran erinnern, dass die Digitalisierung in der, im Bereich des Studiums und der Lehre nichts Neues an sich ist. Also wir haben natürlich... Äh, wir, wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten Entwicklungen gehabt, wo äh, sehr viel an ja, technischen aber, Möglichkeiten… Ja. aber
0: in der Mobilität ja. ist sie relativ neu, Genau, darauf, Genau. Ja, da
2: wollte, ich, da wollte ich eben auch noch drauf äh, zu, zurückkommen, ähm, sozusagen von der, von der, Fern-, von der Fernuniversität zur, äh, zur, äh, zum Auslandsaufenthalt äh, vom, vom, vom Sofa aus. Und ähm, da, da glaube ich, äh, glaub ich, sind wir erst mittendrin. Ich habe es vorhin versucht anzudeuten und das ist auch so die Stimmung, wenn wir uns mit, mit Kolleginnen und Kollegen uns austauschen. Im Moment ist ganz klar für jeden, ohne physische Mobilität gibt es diese Erfahrungen, die es braucht, um wirklich lernen zu können. Äh, nicht. Und Lernen passiert eben Immer und überall. Lernen passiert, nicht nur in definierten Räumen. Wir sprechen ja auch vom äh, nonformalen und vom informellen Lernen. Äh, Lernen passiert, wenn ich die Haustür äh, schließe und in der Früh losgehe. Lernen passiert äh, im Urlaub, äh, im Strandcafé. Lernen passiert äh, auf der Straße und äh, natürlich im äh, Hörsaal. Und ähm, wir müssen, glaube ich, uns klar machen, welche Aspekte das umfasst. Wir, haben jetzt, wir sprechen jetzt auch über Modelle für die Zukunft und äh, es gibt einen spannenden, äh, ein spannendes Zusammenfallen von Entwicklungen, ähm, wie, wie das aussehen kann. Die Europäische Kommission hat im äh, letzten Sommer 2019 vorgestellt ein neues Modell für das, für das künftige Programm Erasmus+, was ja im Jänner nächsten Jahres starten soll, also in sechs Monaten. Und äh, dieses Modell umfasst äh, sogenannte Blended Programs, also wo es darum geht, äh, Kurzzeitmobilitäten zu fördern, die eine virtuelle Komponente haben und eine Präsenzphase und nochmal eine virtuelle Komponente und alles das gemeinsam ergibt auch Credits und Anerkennung. Und äh, das wurde und wird sehr äh, umfassend diskutiert. Äh, jeder freut sich darüber, dass es diese Möglichkeit gibt. Und plötzlich finden wir uns wenige Monate nach diesem Vorschlag in einer Situation wieder, wo wir genau das tun und genau das brauchen. Und äh, viele sehen das jetzt ein bisschen als Testlauf. Und äh, es ist aber auch, klar, dass eben Lernen äh, unterschiedliche Seiten braucht und ich habe äh, aus meiner Frühzeit, aus meinen jungen Jahren äh, auch beim ÖRD ein, ein, ein Wort im Ohr von einem Kollegen, der mir gesagt hat, äh, ich kann alles über E-Mails machen, ich kann alles über Telefon und über Internet machen, aber wirklich ein Projekt mit jemandem starten möchte ich erst, wenn ich mit der Person einmal einen Kaffee er hat gesagt, ein Bier äh, getrunken habe und dann geht's los. Und man kann damit viel kompensieren, aber ich glaube, wir werden immer diese hybriden Formen brauchen und uns immer klar machen müssen, was für was, aber auch umgekehrt klar machen, was brauchen wir auch nicht. Welche Reisen sind nicht notwendig? Welche Meetings kann man eben virtuell machen? Und da haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt.
0: Online-Lehre ist aber auch etwas, was etwas braucht, wovon wir in Mitteleuropa oder Europa generell sehr verwöhnt sind. Es ist alltäglich, aber in Lateinamerika zum Beispiel sind Internetverbindungen rar, schlecht oder gar nicht vorhanden. Wird das ein bisschen ähm, die, die Möglichkeiten einengen, für gewisse Länder an daran dann teilzunehmen? Karin, wie schätzt du das ein? Schließt das dann nicht Länder aus, die noch nicht also ich sage jetzt nicht noch nicht so weit sind die einfach schlechteres Netz haben.
1: Also ich glaube, diese Programmschiene soll ja ähm, immer nur eine Ergänzung zu, sein zur klassischen äh, Studierendenmobilität. Äh, also dahingehend, glaube ich, ähm, kann man das auch gar nicht so pauschal sagen, ähm, das schließt jetzt bestimmte Länder aus ähm, oder, oder ist nur in bestimmten Ländern ähm, möglich. Ähm, also ich, 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 ich denke nicht, dass man das, wie gesagt, so, so pauschal äh, stehen lassen sollte. Gerhard, bitte.
2: Ja, ich, ich halte das schon für ein ganz reales Thema. Also wir haben ja jetzt, wir sehen ja allein in Österreich durch die Diskussion des Homeschoolings, äh, dass dieses, dieses Divide, also dieses äh, gesellschaftliche Gap, was da entsteht, äh, größer geworden ist. Also dass einfach die, die vorher schon wenig Möglichkeiten hatten, durch, die, äh, durch diese Situation eigentlich in noch eine schwierigere Situation gebracht wurden. Und äh, ich sehe dieses Digital Divide. Also natürlich gibt es auch in Lateinamerika Dinge wie das, das Bush Radio, mit dem dann zu gewissen Zeiten auch in den äh, Sprachen der, der äh, Indios zum Beispiel auch äh, gesendet wird und so. Das sind Dinge, ähm, die sind da, aber äh, tatsächlich der Zugang zu Bildung über. Ähm, allgemeine Verfügbarkeit von, von Breitbandinternet, so wie wir das kennen. Das ist schon eine große Herausforderung und ich denke, das ist etwas, was eben genau auch bei diesem Shift, äh, in dem wir jetzt drin sind, ähm, ganz, ganz, ganz wesentlich mit berücksichtigen, zu, zu berücksichtigen sein wird.
1: Vielleicht noch zu diesen, äh, zur Blended Mobility. Ähm, also an der Universität Wien sehen wir das eher als eine Schiene, für, für äh, Projekte, wo es bereits Kooperationen gibt, auch äh, mit Partneruniversitäten, also wo es bereits Zusammenarbeit gibt und um diese dann noch stärker zu ähm, einfach zu verstärken und vielleicht auch Studierenden äh, zu ermöglichen, äh, die nicht äh, die Möglichkeit haben, ein ganzes Semester ins Ausland zu gehen und äh, Deswegen sehe ich es dann weniger ein, ein Problem von einzelnen Ländern, sondern es ist aus meiner Sicht eher die Frage, äh, sind äh, Länder, Universitäten äh, schon in solchen Kooperationen oder gibt es da schon Kontakte? Und äh, deshalb würde sich für mich die Frage weniger stellen, zumindest an der Uni Wien. Jetzt ist Mobilität nicht nur eine Frage des Reisenkönnens, wie du gerade gesagt
0: hast, sondern auch des Sich-Leisten-Könnens. Auch wenn die Stipendien zum Gro also einen großen Teil der finanziellen Aufwendungen abdecken, müssen vor allem Studierende oder Forschende aus Drittstaaten hohe Einkommensnachweise erbringen für die Aufenthaltsgenehmigungen. Kann, die Pandemie hat die Wirtschaft weltweit betroffen. Es gibt hohe Arbeitslosenzahlen, es gibt Konkurse schon jetzt. Wird Internationalisierung wieder ein Privileg der vergleichsweise reichen Staaten werden? Wird es da einen Gap geben, Gerhard?
2: Ich glaube, dazu zum jetzigen Zeitpunkt eine, eine, eine wirklich solide Einschätzung treffen zu können, ist sehr schwierig. Ähm, die Antwort kann Ja und die Antwort kann Nein lauten, je nachdem, wofür man sich entscheidet. Das ist äh, der, der Gedanke der Wirtschaftlichkeit oder der Gedanke des Führens einer Bildungseinrichtung als Unternehmen würde, so etwas, ähm, würde für so etwas sprechen, für so eine These Uh, umgekehrt uh, eine, eine, eine Rückbesinnung auf die wesentlichen Aspekte dessen, was das Voneinanderlernen bedeutet und was auch dieses Bereichern, dieses gegenseitige Bereichern bedeutet, uh, könnte auch dagegen sprechen. Was mich positiv stimmt, ganz grundsätzlich, ist, dass uh, die Frage ähm, Mittel, für Internationalität und Internationalisierung zur Verfügung zu stellen und zwar auch mit dem Aspekt auf die Förderung von äh, Menschen aus eben weniger privilegierten Regionen äh, nicht zur Diskussion steht. Auf europäischer Ebene sowieso nicht. Also wir hatten da auch vor zwei Jahren im Zuge der Flüchtlingskrise, zwei, drei Jahren eine, eine ganz große Afrika-Initiative zum Beispiel, wo die Europäische Kommission, und das ist Geld, was bis, bis zu uns ins Erasmus-Plus-Programm gekommen ist, äh, wo wir zusätzliche Mittel für, Förder-, für, für Fördermöglichkeiten für Studierende und Lehrende äh, mit afrikanischen, also im, aus afrikanischen Ländern zur Verfügung gestellt bekommen, die auch gerne genutzt werden von österreichischen Universitäten. Äh, und auch auf österreichischer Seite ist dieses Commitment da. Äh, wir sehen das äh, ja auch daran, dass es äh, in, in, in Bezug auf das, das wichtigste Programm zur, zur Entwicklung, zur Förderung der Entwicklungsforschung für das peer programm eine Zukunft geben soll. Und das sind ganz, ganz. Wichtige Dinge, die, glaube ich, alle ineinander greifen, ähm, wo, wir, wo wir sehen, äh, das ist wichtig. Ich mein, wir werden nicht wegkommen von dem, von dem Punkt, dass äh, der Grundsatz in vielen Ländern herrscht, äh, wenn ich eine Universität besuchen will oder wenn ich eine Universität besuche, muss ich mir das schon leisten können. Das heißt, viele, die dort studieren, kommen einfach aus der Mittel- oder aus der Oberschicht. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin vorsichtig, aber doch optimistisch, was das betrifft.
0: Du hast die Frage zur Hälfte schon beantwortet. Ich möchte sie trotzdem noch konkret stellen, Stichwort Mittel zur Verfügung stellen. Viel, es ist wahnsinnig viel Geld jetzt ähm, zur Verfügung gestellt worden im Zuge dieser Corona-Krise in Österreich jetzt. Das heißt, es wird sich viel tun. Es wird viel umgeschichtet werden. Irgendwo muss das alles auch finanziert werden. Wie hoch oben steht denn die Hochschulbildung und die Internationalisierung eurer Meinung nach in dieser Umschichtung? Wird es da Abstriche geben oder... Kann man guter Hoffnung sein, dass das davon wenig berührt werden wird?
2: Wir sind guter Hoffnung, dass die Zusagen, dass das Commitment äh, da ist, das da ist, auch da bleibt. Österreich hat im internationalen Kontext, und das sind äh, Vergleich, also das sind, da gibt es Zahlen, Daten, Fakten dazu spielt Österreich, was seine internationale Position im, im, im Hochschulbereich betrifft, eine, eine große Rolle und das möchte man nicht aufs Spiel setzen und das ist auch gut so und äh, ich denke, dass wir hier äh, gut weiterfahren können, ich kann es etwas klarer von Seiten der für, für, für die Europäische Kommission äh, beantworten, auch wenn wir natürlich das Budget noch nicht kennen für das neue Programm, weil das einfach alles jetzt verhandelt wird. Äh, hier gibt es gibt's ganz klar den Ansatz, vom, vom, sowohl von der Kommission als auch vom Europäischen Parlament, dass massiv dahinter ist, dass diese Bildungskooperation weiter gefördert wird. Und ich hätte nichts Gegenteiliges von österreichischer Seite gehört.
0: Karin, unsere Sendung heißt die neue Mobilität in Analogie zur neuen Normalität, die in den letzten Wochen sehr gerne und oft betont wurde. Kann man in Bezug auf Mobilität überhaupt schon von einer neuen Mobilität sprechen? Wo sind wir denn da auf der Skala von alles ändert sich zu alles hat
1: sich neu geordnet? Also ich persönlich kann den Begriff äh, neue Normalität recht wenig abgewinnen, weil aus meiner Sicht die Situation ist nicht normal und auch nicht äh, neu normal. Und äh, das trifft gerade auch für den Bereich Studierendenmobilität zu. Also ich würde es eher noch als, als äh, Krisensituation betrachten, auch wenn der Planungshorizont vielleicht etwas größer ist, als er noch im März war. Aber aus meiner Sicht geht es nach wie vor im Krisenmanagement gerade auch, wenn, äh, wenn wir an Mobilität für das Wintersemester denken, äh, weil auch hier die Situation einfach noch, noch äh, volatil ist und sich noch ändern kann. Ich habe es vorhin schon gesagt, die Universität Wien ähm, hat sich als Ziel gesetzt, so viele Mobilitäten wie möglich ähm, zu ermöglichen, aber auf jeden Fall ähm, muss dabei der Sicherheitsaspekt beachtet werden. Und deswegen ähm, würde ich nicht sagen, wir sind jetzt in einer neuen Form der, Mo der Mobilität. Aus meiner Sicht wird der kommen, wenn diese Pandemie vorbei ist und dann wird sicher, wird es Mobilität und einem neuen Aspekt sein. Gerhard Volz hat auch das Thema Blended Mobility schon angesprochen. Also diese Aspekte werden sicher stärker werden. Und wir haben auch den Eindruck, Dinge, die dann plötzlich nicht mehr so selbstverständlich sind, wie Reisen, wie Mobilität, dass die auch einen anderen Wert bekommen. Also gleichzeitig, wir haben es von Kollegen dann auch schon gehört, es steigt auch das Interesse an die Nachfrage grundsätzlich bei Informationsveranstaltungen seitens der Studierenden. Also es, das Thema Mobilität äh, bekommt auch eine neue Attraktivität ähm, durch, durch diese Krisensituation. Wir, es, es, es erklärt
0: sich ein bisschen aus dem, was wir hier sprechen. Aber Gerhard, welche Planungssicherheit hat denn der ÖRD gerade und wie weit reicht die von Tag zu Tag, von Woche zu Woche?
2: Das kommt ein bisschen darauf an, über was wir sprechen. Ähm, wir haben... Wir, wir, wissen relativ, wir wissen relativ gut Bescheid, was wir tun können, aber wir wissen, dass sich das auch von Tag zu Tag ändern kann. Also, wir haben äh, gute Voraussetzungen für das Wintersemester, in, gemeinsam mit den österreichischen Hochschulen in äh, sozusagen eine neue Runde zu gehen, und ich würde auch äh, weniger den Begriff neue Mobilität verwenden wollen, zumal wir noch nicht wissen, wann die kommt und wie, wie die aussieht. Also das ist, glaube ich, gerade ganz gut skizziert worden. Ähm, aber wir sind in einer Phase der immensen Flexibilität. Also es wird, äh, wird hohe Flexibilität von uns allen verlangt. Die Europäische Kommission hat jetzt ihre Richtlinien herausgegeben, wie wir als nationale Agenturen mit dem Erasmus-Plus-Programm umgehen können und Ähnliches wird es auch geben für die nationalen Programme. Wir haben die Möglichkeit, Studierende, also Erasmus-Aufenthalte, im Prinzip als solche anzuerkennen, wenn sie äh, virtuell passieren, wenn sie virtuell starten. Äh, man ist sich aber auch äh, einig, auch nach Konsultation der Hochschulen, ähm, dass die finanzielle Förderung doch an physische Mobilität geknüpft sein soll. Das heißt, ähm, von daher ist man bemüht auch dieses, diese, diese Ermunterung, diese Motivation auszusprechen, geht hinaus, lernt die Welt kennen und, und, und studiert draußen und, und lebt und lernt draußen und wir können das unterstützen, wir wollen das unterstützen, das wird jetzt gerade die, dieser Tage auch vorbereitet und dann geht es ins Wintersemester.
0: und Mobilität in Zeiten der Corona-Pandemie. Gerhard, du hast das gerade sehr schön gesagt. Erasmus Plus fordert die jungen Menschen auf, geht hinaus in die Welt, lernt. Erasmus ist von jeher ein Programm, das auch stark auf eine europäische Identität setzt und auf Europa als eine Einheit, innerhalb derer man, die man kennenlernt, also Europa als Ganzes zu begreifen, auch wenn man natürlich nur in ein oder vielleicht zwei Länder geht. Durch die Grenzschließungen hat sich sehr viel auf den nationalen Raum zurückgezogen, einfach weil es nicht anders ging. Man weiß nicht genau, wann sich das in vollem Ausmaß wieder erholen wird. Wie wirkt sich das auf Europa und auf die europäische Identität aus?
2: Ich glaube, das kann eine immense Chance sein, diese Identität zu stärken und äh, sich darauf zu besinnen, was uns verbindet. Ähm, das Mag jetzt sehr, wie soll man sagen, sehr pathetisch klingen, aber ich denke, es ist wirklich, ähm, es, es gibt so viel Trennendes im Moment. Es sind, äh, Wir sind ja von einem europäischen Dilemma sozusagen in ein, ein globales Dilemma geschlittert, also von, von Brexit, kaum waren die Brexit-Dilemma. Äh, war das Brexit-Thema irgendwie so einigermaßen vom Tisch kam Corona und, und Brexit hat äh, irgendwie sehr deutlich gemacht, was, was Europa nicht sein soll oder wie man in Europa eigentlich nicht miteinander umgehen sollte und äh, hat auch zu einer gewissen Geschlossenheit geführt und auch vieles von dem, was wir so an, an, an Extremismen äh, erlebt haben in den in den, Monaten, äh, in den letzten Monaten und Jahren, hat durch die Pandemie äh, eine gewisse Ruhe gefunden, sage ich mal so und das möchte ich jetzt gar nicht werten, aber es ist, es gibt eine gewisse, ein gewisses Gefühl der Beruhigung. Ich glaube, wir haben die Chance auch gemeinsam in der, in der Bildung mit, mit gemeinsamen Programmen, mit Förderungen für Studierende, für Lehre, für Forschende ähm, zu zeigen, was, äh, was uns verbindet, wo, wo, wir, äh, wo wir Gemeinsamkeiten haben, aber auch wo wir von anderen Kulturen lernen sollen, wo wir Dinge aufnehmen können, die uns bereichern, die wir übernehmen, die wir äh, weitergeben können. All das macht ja internationale, äh, internationalen Austausch, internationale Mobilität und Kooperation aus. Also ich, ich sehe es als, als Chance und ich würde mir wünschen, dass das auch, auch so aufgenommen wird. Ich glaube, dass diese Grenzschließungen von den Studierenden gar nicht so sehr wahrgenommen werden. Ähm, ja, man, man, man geht oder man geht auch im Moment halt nicht, aber wenn man kann, dann geht man auch wieder.
0: Jetzt... Schön gesagt, es gibt so viel Trennendes. wenn man, Was es Trennendes gibt, ist der Umgang mit Corona, vor allem wenn man in den außereuropäischen Bereich, Bereich schaut, da gibt es Länder wie Brasilien, ist immer ein wunderbares Negativbeispiel, die ganz anders damit umgehen. Vor wenigen Tagen habe ich gelesen, in Indien geht es gerade erst los. Kann es sein, also bis dato standen ausgewählte Stipendienprogramme weltweit zur Verfügung, wie das Ernst-Mach-Programm zum Beispiel, ist es möglich, dass sich das ändert für die nächsten für die Zeit bis die Pandemie vorüber ist?
2: Ich sehe im Moment keinen Grund, weil wir eben in einer dynamischen Phase sind, wo die Dinge auch Kommen und Gehen. Uh, vielleicht als kleine, Neben-, als kleine Nebenbemerkung, auch in Erasmus Plus gibt es ja seit vielen Jahren mittlerweile eine, eine weltweite Schiene, also wir haben ja auch da äh, Kontakte rund um den Globus und bekommen äh, Studierende herein und, und schicken Studierende und Lehrende hinaus und wir sehen äh, daran, dass ähm, ja, natürlich die Zugänge sind unterschiedlich. In Asien äh, ist es kein Problem, äh, Millionen und Milliarden Menschen zu sagen, bleibt in euren Häusern und es wird akzeptiert. Bei uns ist die Haltung ganz anders, also dass die Italiener das so angenommen haben, das äh, habe ich äh, eh großartig gefunden, weil äh, das ist ein Volk, was sich äh, doch am liebsten auf der Piazza trifft für den Kaffee und ähm, ja, aber wir alle werden einen Umgang damit finden und äh, ich glaube auch, dass die Programme weiter bestehen werden, weil eines Tages wird auch äh, Mobilität mit Indien wieder, wieder funktionieren können.
0: Wir blicken generell die ganze Sendung schon ein bisschen in die Zukunft, aber jetzt nochmal konkret. Karin, was würdest du denn zum jetzigen Zeitpunkt jemanden raten, der zu dir kommt und sagt, er möchte im Wintersemester ins Ausland gehen? Ganz pauschal mal gefragt.
1: Ähm die, die Studierenden, die im Wintersemester ins Ausland gehen, die, die haben die Wahl ja schon getroffen, sozusagen. Die wurden schon ausgewählt, haben Bewerbungsprozedere äh, schon, schon durchlaufen. Ähm, Im Augenblick kann man den Studierenden nur sagen, die Situation ist äh, volatil, ähm, aber ähm, also diese Länder, wo es Reisewarnungen gibt, dort ist es nicht möglich. Ähm, bei den anderen Ländern ähm, versuchen wir, die Studierenden in die einzelnen Länder zu entsenden, wenn es, ähm, wenn es nach der Sicherheitssituation einfach zulässig ist. Ähm, das heißt, wir bemühen uns, ähm, so viel Mobilität als möglich ähm, wirklich äh, stattfinden zu lassen, Uh, und uh, gleichzeitig kann man auf der einen Seite auch nur auch ein... Ähm auf eine gewisse Selbstverantwortung der Studierenden äh, appellieren, ähm, die Situation auch zu monitoren. Auch wir tun das dann äh, laufend bis zum tatsächlichen Antritt. Was wir den Studierenden schon raten, ist ähm, nach Möglichkeit ähm, keine finanziellen Verpflichtungen einzugehen, also keine Mietverträge abzuschließen, soweit als möglich, damit sich dann die Situation wie im März nicht wieder wiederholt. Gerhard, ein Satz wäre die Antwort dieselbe im ÖAD.
2: Ja behutsam mit Sachverstand, mit guter Umsicht planen keine Risiken eingehen, aber auch nicht äh, schüchtern sein, äh, durchaus äh, zuversichtlich an die äh, an die Pläne herangehen.. Ja?
0: Herzlichen Dank, Karin Krall, Gerhard Volz, fürs Kommen heute ins Studio und für die Diskussion zu unserem Thema die neue Mobilität, Hochschulen und Internationalisierung in Corona-Zeiten. Vielen Dank auch unseren Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. Das war Welt im Ohr, eine Sendereihe der Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Die Musik kam heute von Anna Wint, Charles Horowitz. Und jetzt hören, hören wir noch Emily Richards, fällt im Ohr, hört ihr wieder in zwei Wochen, Freitagabend, 20 Uhr, wie immer hier auf Ö1 Campus
3: my heart hear the angels sing and shine a spark we've been sleeping in the dark for so long but I